0: SRF 2 Kultur Endlich wird es Frühling und endlich bekommt das Bistum Chur wieder einen Bischof. Wir hören von den Reaktionen auf die Ernennung von Joseph Maria Bonner. Und dann beschäftigt uns erneut die Religion in der Arbeitswelt. Heute zur Frage, wie die Privatwirtschaft Religion und religiöse Angestellte integriert. Das sind die Themen dieser halben Stunde. Religion. Endlich, so ist man versucht zu sagen, endlich bekommt das Bistum Chur einen neuen Bischof. Am Montag wurde bekannt, wen Papst Franziskus dazu bestimmt hat. Es ist Joseph Maria Bonmer, ein internationaler Mensch mit Wurzeln in Spanien und der Schweiz, ein Priester und Arzt, seit langem aktiv als Spitalseelsorger in Zürich. Bonmann ist also kein Unbekannter in der Schweiz, wohl auch ein Grund für die vielen Echos auf seine Ernennung zum Bischof von Chur. Warum diese Echos großmehrheitlich so positiv ausfallen, das erklärt Religionsredaktorin Judith Wipfler.
1: Selten wurde eine Bischofswahl in der Schweiz so vielstimmig begrüßt wie die von Joseph Maria Bonmann und das obwohl er ein Opus Dei Priester ist. Opus Dei, eine römisch-katholische Institution, die als konservativ und elitär gilt. Gar als Geheimbund, der nach Macht und Einfluss strebe. Aber, und das wird bei allem Boulevard unterschlagen, auch den Dienst der Laien, also nicht Geweihten für die Kirche hochschätzt. Dass das Attribut Opus Dei-Priester im Fall Joseph Bonnemain so wenig Anstoß erregt, selbst nicht im progressiven Flügel der römisch-katholischen Kirche Schweiz, das hat wohl schlicht damit zu tun, dass man hier Bonnemain als gute Hand kennt. Er gilt als gesprächsoffen, konservativ, aber konstruktiv und nicht zuletzt als überaus engagierter Seelsorger bei Studierenden, Familien und Kranken. Sonst hätte ihn Papst Franziskus wohl auch nicht ernannt, denn der ist bei Opus D Leuten zurückhaltend. Hauptgrund für das gute Ansehen Joseph Bonmans ist seine Arbeit in der Schweizer Kommission, die sexuellen und geistlichen Missbrauch aufarbeitet. Einhellig attestieren ihm hier Betroffene, Außenstehende wie auch kritische Kirchenleute ein glaubwürdiges Engagement. Anders als viele Kirchenmänner ist Bonnemain nicht in eine apologetische, also abwehrende Haltung verfallen, sondern hat aktiv mitgeholfen, Geschädigten Genugtuung zu geben und Richtlinien für Prävention durchzusetzen. Das rechnen ihm nun viele hoch an, ebenso wie seinen aufopfernden Seelsorgeeinsatz in Spitälern. Bonmain ist nämlich nicht nur ein geweihter Priester, ausgewiesener Kirchenrechtler, sondern auch promovierter Mediziner. Alles in allem scheint dieser Mann ein Workaholic im Namen Gottes zu sein und den braucht es auch im Bistum Chur. Zudem hat der kommende Bischof nicht viel Zeit, das Bistum zu befrieden oder besser zu heilen. In gut zwei Jahren schon erreicht er die übliche Altersgrenze für Bischöfe und wird dann 75. Was die Mehrheit jetzt von ihm erwartet, ist, Generalvikare einzusetzen, die gut zusammenarbeiten mit den Laienvertretungen. Dann Frauen auf so viele Posten zu bringen, wie nach Kirchenrecht möglich. Und schließlich den religiösen Frieden im Bistum wiederherzustellen. Denn an dem ist allen gelegen, auch dem Staat, den anderen Kirchen und zuerst natürlich den römisch-katholischen Gläubigen im Bistum Chur.
0: Judith Wipfler Religion in der Arbeitswelt, das ist ein großes Thema und beschäftigt uns drum hier im Blickpunkt Religion in einer kleinen Serie. Heute fragen wir nach Religion in der Privatwirtschaft. Waren Unternehmen die Religionsfreiheit ihrer Angestellten und schützen sie sie vor Diskriminierung? Inwiefern kümmern sich Schweizer Unternehmen überhaupt um das oft als Privatsache bezeichnete Thema Religion? Das wollte Lea Burger von Nathalie Amstutz wissen. Sie ist Professorin für Gender und Diversity Management an der Hochschule für Wirtschaft in Olten. Und Nathalie Amstutz hat eine der wenigen Schweizer Studien zum Thema gemacht.
2: Wir haben eine kleine Studie gemacht und sehen, dass die Organisationen, das machen vor allem große Firmen, die Dimensionen aufzählen: Geschlecht, Alter, Hinkunft und dort auch Religion figuriert. Aber dann ist eigentlich wenig weiter zu erfahren. Und gerade diese Vorstellung von Religion als Privatsache scheint ein Grund dafür zu sein, dass das Thema weitgehend unbearbeitet bleibt, wie eine Lehrstelle im Betrieb.
3: In dieser Studie, die Sie jetzt gerade erwähnt haben, Nathalie Amstutz, was waren da die wichtigsten Erkenntnisse?
2: Vielleicht drei Dinge dazu. Der erste Punkt, dass Organisationen oft den Eindruck haben, bei ihnen spielt Religion keine Rolle. Und dass das auch gut so ist, das ist nachvollziehbar. Allerdings wissen wir aus anderen Studien, dass erlebte Diskriminierung in Betrieben beträchtlich sein kann. Deshalb braucht es Wissen zu Diskriminierungserfahrungen. Das ist das eine. Der zweite Punkt, der uns aufgefallen ist, ist eine Unsicherheit im Personalmanagement und unter den Führungskräften, was die Rechtslage angeht, aber auch was ihre Rolle ist in diesem Prozess und in der Sicherstellung von Nichtdiskriminierung. Ein dritter Punkt, der wichtig ist, das ist die Sprache, die Kommunikation. Wir haben festgestellt, dass Sprüche und Witze, die zu den bedeutenden Diskriminierungserfahrungen im Arbeitsumfeld gehören, dass das von Betrieben oft unterschätzt wird und eigentlich als eher oberflächliche Beobachtung gilt. Hier ist aber das Thema Organisationskultur angesprochen, wo auch die Branchenkultur wichtig ist. Und das ist ein Thema, das genauer angeschaut werden müsste. Was verstehen Sie unter Organisationskultur oder Branchenkultur? Wenn wir das Beispiel nehmen und es im Betrieb heißt, ja, bei uns herrscht halt ein etwas rauer Ton, dann empfiehlt es sich genauer hinzuschauen, heißt denn rauer Ton auch rassistische oder religionsdiskriminierende Äußerungen? Ist das kombiniert mit sexistischen Witzen? Das hat mit der Kultur der Branche und der Organisation zu tun. Und das ernst zu nehmen ist Aufgabe des Betriebs und nicht der Personen, die diese Sprüche und Witze zu hören bekommen.
3: Ein Unternehmen sollte also die Religionsfreiheit der Angestellten nicht nur in Bezug auf die eigene Infrastruktur unterstützen, also dass beispielsweise in einer Mensa religiöse Speisegesetze beachtet werden oder es adäquate Gebetsräume gibt, sondern eben, wenn Sie von dieser Kultur sprechen, dass da die Unternehmen ihre Angestellten schützen
2: vor Kolleginnen und Kollegen. Und ein Drittes wären auch die Personalprozesse wie Einstellung, Beförderung, Personalentwicklung, inwiefern die Diversity oder eben gleichstellungsorientiert sind, da gibt es immer wieder Anpassungsbedarf.
3: Gibt es hier denn Zahlen, inwiefern bei diesen Anstellungen, Beförderungen, Kündigungen Religion eine negative
2: Auswirkung haben kann? Es gibt kleinere Studien dazu in der Schweiz. Repräsentative Studien gibt es dazu nicht. Aber Studien in Deutschland, da sehen Sie dann relativ schnell, dass Religion immer auch verschränkt ist mit anderen Dimensionen wie Herkunft, Nationalität, Hautfarbe, die Problematik, die wir mit Rassismen bezeichnen. Und insofern ist Religion als Privatsache betrachtet auch eine Möglichkeit, diese Fragen von Rassismus eigentlich auszusparen, die in der Organisation trotzdem eine Bedeutung haben.
3: Nathalie Amstutz, was hat denn ein Unternehmen davon, wenn es sich um diese intersektionalen Fragen, insbesondere auch um Religion, kümmert?
2: Es gibt Studien, die sagen, dass Unternehmen finanzielle Vorteile haben. Das muss dann jeweils wirklich genauer angeschaut werden. Da habe ich zum Teil meine Fragezeichen aber was bestimmt ein wichtiger Ertrag ist, eine Art sozialer Innovation, dass bestimmte Dinge diskutiert werden können, dass Tabus auch gelüftet werden und dass damit das Wissen, dass äh, ja viele Organisationsmitglieder, junge Personen, Nationalitäten, Geschlechter und so weiter, mit sich führen, dass das eigentlich äh, sich in der Organisation auch äußern kann. Es ist ja nicht so, dass das Diversity Management oder der Personalbereich hier alles weiß, sondern das Wissen ist ja schon in der Organisation vorhanden und es geht eigentlich darum, das zu entwickeln und zu teilen und damit einen Weg einzuschlagen.
0: Nathalie Amstutz, Professorin für Gender und Diversity Management an der Fachhochschule Nordwestschweiz. Lea Burger hat sie befragt. Religion und Arbeitswelt, das ist ein weites Feld. Drum bleiben wir auch nächste Woche noch einmal dran und fragen, wie steht es eigentlich in religiösen Betrieben, also bei der Kirche oder anderen religiösen Arbeitgeberinnen, wie steht es dort um Gleichstellung, etwa um Lohngleichheit? Alle Beiträge dieser Reihe können Sie auch jeweils online hören auf sf.ch in der Rubrik Blick.religion. Die Fastenzeit hat begonnen und damit auch die ökumenische Fastenkampagne der großen kirchlichen Werke. Brot für alle und Fastenopfer. Judith Wipfler mit den Kurzmeldungen der Woche.
1: Klimagerechtigkeit jetzt. Unter diesem Motto hat am Aschermittwoch die Sensibilisierungskampagne von Brot für alle und Fastenopfer begonnen. Sie zeigt die zerstörerischen Folgen für Mensch und Natur, die der Klimawandel wegen CO2-Ausstoß schon jetzt zeitigt. Konkret zu sehen in Inselstaaten wie Indonesien oder den Philippinen. Am Ende der Fastenzeit soll eine Petition an die Schweizer Nationalbank geschickt werden. Die Nationalbank solle alle Investitionen in fossile Brennstoffe stoppen, um so den co 2 ausstoß nicht weiter zu befördern. Hilfswerksprecher Mikis Baumann.
2: Ich finde es eben wichtig, dass Hilfswerk und Organisationen einstehen für Menschenrecht, aufzeigen, was Klima kann verursachen kann bei armen Leuten aufzeigen, was der Finanzplatz zum Beispiel kann bewirken oder wenn man eine Politikänderung machen beim Finanzplatz oder bei der Schweizerischen Nationalbank, was das kann bewirken und wie wichtig das ist.
1: Da es wegen der Pandemie keinen gemeinschaftlichen Suppentag geben darf, verteilt die ökumenische Fastenkampagne wieder Suppen to go mit ihrem Logo. Ein weiterer antisemitischer Anschlag, diesmal in Biel, erschüttert die jüdische Gemeinschaft der Schweiz. Wie am Donnerstagmorgen entdeckt wurde, hatten bisher Unbekannte die Holztüre der Synagoge Biel demoliert. Sie kratzten Nazi-Symbole wie das Hakenkreuz in die Tür und ferner die Parolen Sieg Heil und Judenpack. Die jüdische Gemeinde ist schockiert über die Schändung ihrer Synagoge. Das ist nicht die erste solche Tat in diesen Wochen und Monaten. Es ist offensichtlich, wie die Pandemie Verschwörungstheorien befördert und die beinhalten allzumeist auch Judenhass. Am kommenden Dienstag erscheint dazu ein neuer Schweizer Antisemitismusbericht. Der Basler Runde Tisch der Religionen möchte, dass schwierige Verse aus heiligen Schriften nicht unkommentiert verlesen oder gepredigt werden. Aussagen aus Koran oder Bibel, die Andersglaubende oder Andersliebende diskriminierten oder sogar zu deren Ausrottung aufriefen, dürften nicht einfach so verlesen werden. Sie müssten immer kontextualisiert und kritisch gedeutet werden. Sonst könnten solche Verse als Aufruf zu Gewalt missverstanden werden, erst recht, wenn eine religiöse Autoritätsperson sie der Gemeinde vorträgt. Das widerspräche der Antidiskriminierungsstrafnorm. Der Runde Tisch der Religionen beider Basel hat drum eine Empfehlung herausgegeben, in acht Sprachen. Die Leserinnen und Leser des Urner wochenblatts haben Martin Kopp zum Urner des Jahres gewählt. Die große Mehrheit der 1500 eingegangenen Talons stimmte für Kopp, teilte die Zeitung mit. Der römisch-katholische Geistliche Martin Kopp war Generalvikar für die Urschweiz. Der Churer übergangsbischof Peter Bürcher hatte ihn nach 17 Jahren im Amt wegen, Zitat, illoyalen Verhaltens abgesetzt. Das sorgte letztes Jahr für anhaltende Empörung. Denn der 74-jährige Seelsorger ist sehr beliebt. Das Urner Wochenblatt würdigt besonders Kopp's Einsatz für Flüchtlinge, Arme und Obdachlose in Erstfeld. Die Oberammergauer Passionsspiele haben den traditionellen Haar- und Bart-Erlass verkündet. Ab jetzt sollen sich die Laienschauspieler nicht mehr rasieren oder Haare schneiden. 2400 Bewohnerinnen und Bewohner des oberbayerischen Dorfs wirken am Passionsspiel mit. Es findet nur alle zehn Jahre statt und wurde wegen der Pandemie auf 2021 verschoben. Zwischen Mai und Oktober soll es über 100 Aufführungen geben. Corona-bedingt gibt es heuer sogar eine Ausnahme vom Haar- und Bart-Erlass. Der Bart darf maskenkonform gestutzt werden.
0: Das war Judith Wipfler mit dem Neuesten aus der Welt der Religionen. Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch-kultur.